0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez por aquí y prometo que ahora sí en adelante vamos a darle continuidad a todo el resto de los capítulos que traíamos. Este es el capítulo número 5 y hoy en concreto vamos a hablar de un tema importantísimo en el tema de ventas, en el tema de desarrollo de negocios y en el tema personal, que es cómo las emociones derivan nuestras decisiones. Y este es un punto interesantísimo del cual si se quedan en toda esta conversación vamos a poder entender mucho más y lo van a poder aplicar mucho más en el campo de ventas y demás que lo estamos teniendo el día de hoy. Ahora bien, una parte muy importante de por qué estoy haciendo esto, para los que no me han escuchado en los primeros capítulos, es para retomar, ya sea ideas que tengo en la cabeza, cosas que haya leído a través de del internet, libros, artículos y demás, que creo que son importantes para discutir posteriormente con todos ustedes. Y en este caso, pues todo va relacionado con el tema de ventas y cómo nosotros nos vamos dirigiendo con los clientes sirviendo que no es exactamente de esa manera. Todo esto sale porque acabo de terminar de leer un libro que se llama Leadership and Persuasion, de una, eh, una australiana que se llama Amanda Naimon Peters, y es muy interesante lo que maneja. De hecho, es una lectura que les recomiendo muchísimo a ustedes. Pero básicamente la premisa de todo esto es que el ser humano es un ser de experiencias y es un ser que reacciona a través de sus emociones. Y de hecho, no estamos tan lejos de cómo pudiera reaccionar y funcionar algún otro ser vivo en el planeta. Al final esas emociones reinan mucho más que necesariamente la razón y va explicando en varias maneras en cómo funciona todo este, todo este proceso. De hecho, eh, la doctora es especialista en, en patrones de comportamiento de la gente y lo ha hecho para grandes empresas como Procter Gamble y otras más multinacionales en todo el mundo, viendo cómo la gente reaccione por qué reacciona ante ciertas cosas. Nosotros hoy que estamos en el tema de ventas y que es una de las partes más importantes a las que nos tenemos que dedicar el nuestro día a día, pues yo creo que es... Las reflexiones y los puntos que les voy a comentar aquí del libro son bastante interesantes para que ustedes puedan tomarlos en cuenta y tomarlos en práctica para lo que estén haciendo. ¿no? Generalmente empieza, empieza esta práctica o este tema diciendo que nosotros dedicamos mucho tiempo en cuando estamos aprendiendo un proceso o algo en el mismo proceso y dejamos a un lado las cosas más importantes que deben de formar parte en ese proceso y, y entonces la premisa es que para tener esa experiencia en cualquier cosa de lo que quieras hacer lo que realmente tienes que buscar son micro o pequeñísimas este, mejoras todo el tiempo ¿no? y la realidad de la otra parte es que nosotros en general no somos buenos influenciando a la gente es decir, cuando tú estás enfrente de un cliente, tú te tienes que asumir en tu rol de líder. Y ese rol de líder es muy importante para que haya una cierta empatía del otro lado y para que ese cliente que tenemos enfrente diga, ah, pues sabes que tiene valor lo que esta persona me está diciendo, lo que sea que le estemos diciendo. Entonces, nosotros tendemos... A todo pensar y racionalizarlo. Es decir, hacemos nuestras presentaciones de lo que sea y vamos presentando primero que nada las razones por las cuales nuestro producto, nuestro servicio es el que más vale la pena. Es decir, estamos racionalizando las decisiones, la persuasión que estamos tratando de hacer con las personas. Y, por ejemplo, hacemos checklists, le hacemos explicaciones lógicas de por qué este producto es mejor que el otro, vamos dando datos, datos duros de por qué sí y por qué no, pero lo que no hemos entendido es que las personas no tomamos necesariamente en cuenta como primera instancia en la toma de decisiones la parte de la, del, del razonamiento de las cosas concretas y lógicas, sino que los seres humanos en general ...tomamos decisiones basadas en las emociones. Es decir, ¿qué me hace sentir? ¿Qué pensé? ¿Qué hago? Y piénselo de esta manera. Nuestro cerebro funciona así... ...porque nuestro cerebro funciona y racionaliza todas las cosas... ...a partir de esas emociones. Es decir, un, un aroma... Este, ...cualquiera que sea, por ejemplo, de café, el chocolate y demás... ...te puede transportar a una memoria y esa memoria empieza a cobrar forma a partir de las emociones. Es decir, nosotros no vemos o una imagen nítida de nuestras, de nuestras memorias, ni vemos un libro escrito y las letras que corresponden a eso, sino es una combinación de estas cosas. Y sobre todo, las experiencias, como, como ya lo han hablado o he escuchado hablar en muchos otros lugares, las experiencias son las que definen, es decir, por ejemplo, tú vas a un restaurante y este ejemplo lo pongo muchísimo, tú vas a un restaurante y pues, si es un restaurante, la comida puede ser buenísima, pero si la atención fue mala, el lugar este, olía feo, las mesas no estaban bien servidas, el pan y las otras, este, las salsas o las cosas que tengan alrededor de la comida tampoco es positiva. Tu experiencia en general va a ser mala y tu recuerdo no va a ser agradable. En cambio, si todo a partir de esas micro experiencias, a partir de esos micro detalles este, fue consecuente, generalmente vas a poder tener una mejor experiencia o tú considerarla como una mejor experiencia que, este, que en otra situación. ¿no? En este contexto, nosotros debemos entender que la emoción y el razonamiento realmente pues, se van conjuntando en algún punto. ¿no? La emoción... Para entenderlo de alguna manera, son todos los procesos relacionados con el cuerpo, con todo lo que nosotros somos físicamente. Y la razón, digamos, es todo lo cognitivo, lo que va y lo que pensamos y demás. Nosotros tenemos un pensamiento emocional que realmente ese pensamiento emocional es la plataforma para aprender, para la memoria, para tomar las decisiones y para la creatividad. Y hay gente que se inclina un poquito más a lo emocional y habrá otras personas que se inclinen un poquito a más a un, un pensamiento racional. Sin embargo, el emocional es mucho más importante. En este contexto, en esta forma, la emoción es siempre va a venir primero. Ese sentimiento siempre va a ser primero porque es, es como les explicaba, es cómo funciona nuestro cerebro. ¿no? Y una manera muy interesante de cómo entenderlo es, imagínense que tenemos un, una estante no en donde ponemos nuestras copas de vino. Las copas de vino en general y demás son esas las racionalizaciones, son los detalles, son, es la información de facto que estamos teniendo sobre cada una de las cosas. Pero esas por sí mismas, si no hubieran los estantes, no pudieran existir. Es decir, se caen, se caen y se rompen cuando caen en el piso. Y, en cam y los estantes son las emociones. Es en donde, sobre las emociones, es donde pones esos, esos este, bloques racionales sobre lo cual vas construyendo entonces si tienes una base fuerte de emocional vas a poder soportar también muchísima más información racional así es como realmente funciona nuestro cerebro y como, como vamos pensando la emoción más que la lógica son las que afectan nuestras decisiones y eso lo tenemos que entender ¿no? las emociones nos llevan a nosotros a la compra y la lógica después es la que justifica esa compra entonces, si, lo que quiero decir con esto, y eso es muy importante, es que nosotros en todo el proceso debemos de entender primero qué es lo que estamos haciendo sentirle a la gente. Qué es ese, digamos, si les vamos a escribir un correo, si les vamos a, a, a llamar por teléfono, la experiencia en general cuando los vemos y cuando estamos ofreciendo las cosas, deberíamos de enfocarla en el sentimiento más que en el que los detalles lógicos por los cuales te convenga, por ejemplo, y generalmente el, el problema con los detalles lógicos es que siempre vamos a, a terminar en, en un tema más de precio, y el precio es lo menos importante de las cosas. Por ejemplo, les he dicho muchas veces la diferencia entre precio y valor, y este es un tema que vamos a estar repitiendo constantemente, porque creo que es muy importante entenderlo, y más en este contexto. El precio y el valor, son parecieran lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Es decir, el precio es el costo, lo que cuesta esa cosa. Este es decir, la suma de todos sus materiales, el costo de la manufactura, el costo de la entrega y el la ganancia que lleva el intermediario. En cambio, el valor es mucho más allá de. Y uno de los ejemplos muy importantes que siempre pongo es, por ejemplo, en la marca, en marca Apple. Apple hace estos productos que te los vende primero emocionalmente. No es el producto y no te vende las especificaciones de cuánto tiene y demás. Si ven en todos sus comerciales y en toda su comunicación corporativa, lo menos importante... Son las explicaciones. A ver si es bueno, si te dicen, por ejemplo, esta cámara es cinco veces más importante que la otra, pero no te van llenando de datos, sino que primero te presentan esto es todo lo que puedes hacer. Y ya te dicen después, ah, porque es cinco veces más grande, o más potente, o más este lo que sea. Que, que los otros. Oye, es que mira, con este chip, no te, primero no te dicen, ah, no, es que este chip tiene estas características y te llenan de, de, de información que no te sirve, sino que al contrario, lo que primero te dicen, no, pues es todo lo que puedes hacer y entonces, por ejemplo, pues si eres este, una persona de negocios o si eres un creativo o simplemente oye quieres compartir momentos con tu familia primero te los ponen conectas desde esa parte emocional y te dicen y lo puedes hacer porque entonces ahí ya conectan con ese cerebro racional o con esa parte racional de nuestra decisión porque nuestro chip tiene estas condiciones es mucho mejor y demás entonces ahí también te están justificando por qué necesitas esa cosa tómenlo en cuenta y háganlo ver creo que es algo que de, esta, de cierta manera se presenta o, o se puede pensar que es lógico, pero no lo usamos en nada. En, es decir, ni en la manera en la que estamos atacando a nuestros clientes a través de cualquier medio, ni en la manera en la que nosotros nos presentamos con estas personas. Este, tenemos ese sentido en el cual creemos una, una emoción y con el cual creemos algo más. Y no se trata nada más del producto o el servicio que nosotros estemos vendiendo en el momento. Se trata también de nosotros como personas. Cómo nos vamos a ser memorables. Cómo me voy a presentar yo como un experto en la materia que estoy diciendo. Y no se trata el ser experto. Y eso me ha pasado muchísimo a mí en lo personal. No es necesariamente el que sepas muchas cosas. Por supuesto que es importante el saber muchas cosas y te van llevando hacia, hacia poder hacer algo, digamos, eh, te van llevando el eh, tener mucho más tablas en, una cierta, en un cierto momento. Pero, lo, lo, digamos, lo que, quiero, lo que quiero decir es que el conocimiento nos va a dar esa estructura para que estemos enfrente de la gente y podamos entender mejor las situaciones la experiencia, es decir el haber tratado con muchos clientes poco a poco nos va a dar esa tranquilidad de, de, poderlos, de poder platicar con un cliente de poder entender qué es lo que está enfrente de poder saber qué es lo que necesita o no entonces tenemos que ser memorables pero también tenemos que ser parte de esa emoción o sea, es decir, le podemos decir un montón de cosas, pero si al final del día termina siendo, oye, este cuate es bien aburrido, pues no se van a acordar de ti. O sea, es decir, la prueba máxima es que si tú salieras, te acuer se acuerden de ti, ah, pues sabes qué, soy Sergio, hago esto, te conocí en este lugar, me pareció, o sea, me pareció el hablar contigo esta y esta y estas cosas. Pero si lo dejamos así o somos muy planos o no llegamos a la parte de las emociones, como les he estado platicando el día de hoy, ahí es donde se rompe todo. Entonces, tómenlo en cuenta, ¿no? O sea, el mensaje que nosotros tenemos que, que tomar en cuenta es que tenemos que pensar cómo nosotros hacemos sentir a la gente, ¿no? Y justamente se hizo un estudio en donde la gente va recordando las experiencias y sobre todo las personas mucho más conforme a los, lo que le hicieron sentir más que a las cosas. Es decir, este, si tú te sentiste bien arropado y demás y además tomaste el tiempo para que se acordaran de ti y tuvieran esa información de ti y de tu producto extra vas a tener mucho más posibilidades de poder estar cerrando y vendiendo. Y entonces yo creo que también todo esto Simplemente en nuestro lenguaje es como se pudiera mejorar. Es decir, si tú nada más le dices, oye, ¿sabes qué? La próxima llamada que te voy a hacer es para cerrar el trato. Ahí le estás volviendo súper racional y mucho menos temas. En cambio, tú podrías cambiarle la manera en la que estás dirigiéndote en cada una de las interacciones que tienes con un cliente de otra manera. Por ejemplo, puedes saber, oye, ya descubrí una manera en la que te puedo resolver el tema a, b o c que tengas este te puedo sabes que encontré una opción en donde vas a pagar mucho menos y además te va a convenir más. Encontré otra opción en donde el justamente lo que tú querías y tú no estabas, o sea, tienes que involucrar a la persona en la parte del emocional, porque si nada más le dices, "Oye, ¿sabes qué? Hay un crédito que tiene las condiciones más buenas del mercado." te va a decir, pues, ah, está bien porque recuerden también, y eso es un tema que vamos a ver después, que las personas nos tenemos que ir educando en la toma de decisiones es decir, no sabemos al principio tomar decisiones y tenemos que irnos educando poco a poco pero ¿cómo empieza esa toma de decisiones? ¿cómo empieza el que nosotros guardemos y tengamos la atención del cliente a través de las emociones? y bueno, realmente con lo último que me quiero con lo que quiero cerrar el día de hoy es que recuerden que la gente te recuerda por cómo los hace sentir y pónganlo así o sea pónganse en su familia a ver las personas que realmente han marcado una diferencia en su vida generalmente son las que te hicieron sentir algo o sea es decir tanto bueno como malo a los a lo mediocre Generalmente eso se va olvidando es decir si haces una lista de tus primos oye ¿cuál es el primo que mejor me cae al que último que me cae o de la familia de tus tíos tus tías lo que sea va a suceder ese ejemplo entonces tómenlo en cuenta hay que empezarlo a practicar en todo lo que estemos haciendo y con mucho gusto como siempre estoy para servirles vamos a poder estar trabajando mucho más y por lo menos dos a tres días a la semana voy a estar grabando este tipo de contenido para que lo estemos repasando. Pero muy importante, aquí en la plataforma, en donde lo van, a eh, lo van a escuchar, por favor, mándenme comentarios y no necesariamente el comentario es ay, estuvo muy padre, muchas gracias, sino que lo que tra voy a tratar de hacer es que se vuelva un momento reflexivo en el que todos lo podemos utilizar y que nos funcione para el día de mañana. Muchas gracias a todos, tengan un buen día y nos vemos en la próxima.